0: Hallo Eva. Äh,
1: jetzt habe ich kurz vergessen, wie unser Intro immer anfängt, aber Luise. Was machen wir heute? Sehr gut. <lacht> <lacht> wir nehmen Folge, oje, oh 15? Ich, ich glaube, ja. Ich glaube 15 unseres ähm, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Wissenspodcasts Herzkopfen auf. Cool. Und wer sind wir? Ich bin Eva Markowski, Doktorandin in VWL an der Uni Hamburg.
0: Und ich bin Luise Gerges, Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana-Universität Lüneburg. Fantastisch. Was, ähm, was genau passiert hier heute, Eva?
1: Heute ähm, passiert insofern mal was anderes als sonst oft, ist, dass wir heute kein akademisches Nähkästchen haben, sondern ähm, aus der Rubrik Was ich dich schon immer mal fragen wollte, was heute mal wieder eine Folge gibt. Und cool. dann im Papier der Woche stelle ich ein Papier vor, das sich mit Unterschieden in Normen, Normenwerten Einstellungen zwischen Geflüchteten in Deutschland und einheimischen Deutschen beschäftigt. Spannend. Na dann, legen wir los, oder? Ja, geht los. Ja, dann starten wir heute mal wieder mit ähm, einer Rubrik, die jetzt länger, wie soll ich sagen, geruht hat. Und zwar, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Hm. Luise,
0: okay, du, du wolltest sehr, mich schon mal schon was fragen. Was
1: ich immer mal fragen wollte, ist, wie hältst du es eigentlich mit dem Schreiben? Also jetzt konkret mit dem wissenschaftlichen Schreiben. Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, ähm, so der, wie man seinen Arbeitsalltag mh, strukturieren kann. Und ich habe inzwischen schon mehrere Sachen ausprobiert, in der Hoffnung, <lacht> regelmäßig einigermaßen produktiv meine Schreibsachen äh, erledigt zu bekommen. Und dachte, ich was hast du denn? Hm? Nö, Sorry, jetzt frage ich ja. dich erstmal. Jetzt fragst du mich erstmal, okay.
0: Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, was gerade, was das gerade für eine Phase ist. Mhm. Ähm, Wenn es, die Vorlesungsfreie Zeit ist oder auch in der Zeit, als ich meine, mich mit meinen mit meiner Dis in den letzten Zügen befunden habe und im Prinzip so ein ganzes Semester hatte, wo ich ähm, keine Lehre hatte, da habe ich einfach immer geschrieben. <lacht> Und ich muss auch sagen, rein psychologisch mag ich das auch am liebsten. Also ich bin so ein Mensch, das ist eigentlich eigentlich für den Job, glaube ich, nicht unbedingt gut. Ich bin so ein Mensch, der gerne so mehrere Tage am Stück nur Zeit dafür hat, weil ich immer das Gefühl habe, so, ich denke mich da gerne richtig rein mhm. und, und würde mich da auch gerne richtig rein ähm, und werde dann auch auch erst so richtig produktiv und kreativ, wenn ich auch das Gefühl habe, ich habe jetzt auch so richtig Zeit dafür. Mhm. Aber das ist natürlich irgendwie so ein Idealzustand, der selten der selten hergestellt ist ja. im, im wissenschaftlichen Alltag, also insbesondere wenn man jetzt auch so Lehre hat und ähm, andere Sachen, um die man sich kümmern muss. Mhm. Und dann versuche ich mir eigentlich immer so Zeiten zu schaffen, wo eben möglichst sonst niemand da ist. Also was ich, was ich während der Dis oft gemacht habe, ist, dass ich ähm, und dann eine Zeit lang, obwohl es wirklich nicht meiner Natur entspricht, sehr, sehr früh ins Büro gekommen bin, weil ich dann einfach, also insbesondere an Tagen, wo ich wusste, da ist sonst viel so mit Team-Meetings mhm. und so weiter. Und dann hatte ich irgendwie, halt, habe ich halt dann versucht, dass ich morgens wenigstens so zwei, idealerweise drei Stunden einfach für mich und das Schreiben habe und einfach auch sonst jemand da ist. Ich habe auch immer das Gefühl, ich bin sehr produktiv, wenn ich das Gefühl habe, es ist sonst niemand da. Mhm. Ah, interessant. Ähm, wobei ich auch sagen muss, was ich auch schön fand, waren auch die so Momente, wo wir zusammen im Büro saßen und einfach man, ich von dir nur das Klacken mhm. deiner Tastatur gehört <lacht> habe. Das ist auch was, was was schön ist, was auch sozusagen motiviert und ja. und ähm, ja, aber genau. Also, ja, was was ich jetzt sozusagen versuche, ist einfach mir dann in der Zeit, wo ich schreibe, dass ich dann mache ich mein E-Mail-Programm aus, mache ich mhm. alles aus. Und was ich benutze, was mir ganz gut hilft, ist so ein ähm, Fokus-Timer auf meinem mhm. Handy, mhm. der dann, äh, den ich dann so einstellen kann auf was weiß ich. 45 Minuten, fünf Minuten Pause, nochmal 45 mhm. Minuten. Und, ähm, der macht dann immer nur so, also kann man sich alles Mögliche einstellen. Bei mir macht er dann immer wie so eine Uhr einfach nur so. Klick, 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 klick. klick. Und das macht er
1: 45 Minuten lang? Ja. Ah, krass. Okay.
0: Und dann klingelt da wie so eine Mikrowelle.
1: <lacht>
0: Luises Hirn ist jetzt durch. Ding. <lacht> genau. <lacht> Und dann kommen so fünf Minuten so Kaffeesounds äh, oder alles Mögliche, was du dir da einstellen kannst. Und dann gehst du halt mal kurz dir irgendwie einen Kaffee holen oder auf Toilette oder was weiß ich. Und dann gehen die nächsten 45 Minuten los. Und das ist auch irgendwie, also das brauche ich gar nicht immer. Aber gerade so an Tagen, wo ich das Gefühl habe, ich, ich bin so fahrig und neige die ganze Zeit dazu, mich ständig selber abzulenken ist das irgendwie ganz gut, weil es mich daran erinnert, solange
1: dieses Klicken läuft, darf ich nichts anderes machen. Mhm. Interessant. Ich sehe, du hast auch schon tief in die arbeitsorganisations gegriffen. <lacht> ja. <lacht> Nun erzähl du mal, was du so
0: ausprobiert hast.
1: Ja, also ganz ähnlich eigentlich. Also ich habe in, äh, in den letzten Monaten, ähm, das ist ja keine Neuigkeit für dich, ähm, arbeite ich an meinem... Äh, sehr wichtigen zentralen single Offer papier für meine Dis. Und mhm. äh, da gibt es halt Schreibarbeit. So, und ist, also, was bei mir wirklich gut klappt, ich komme sehr gut in den Flow in jeder Form von Datenarbeit. Habe ich überhaupt kein Problem, vier Stunden, mhm. sechs Stunden am Stück einfach wegzuackern. So. Mhm. Weil es ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, da bin ich nicht so schnell abgelenkt. Das das ich habe das Gefühl, so, ja. ich brauche dafür weniger kognitive Kapazitäten. So, also ich mache das einfach. Es gibt Sachen zu machen, die mache ich Probleme zu lösen, dann löse ich Probleme. Es läuft einfach so. Flow, mhm. alles super. Und beim Schreiben tue ich mich viel, 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 viel schwerer. Also gerade wenn ich eine ganze Weile raus bin, lange nicht geschrieben habe, dann, dann sitze ich teilweise wirklich eine halbe Stunde vor dem Dokument und nichts passiert und ich bin dann irgendwann auch so frustriert und halt auch schnell abgelenkt. Und ich habe in letzter Zeit, in den letzten Wochen mehrere Sachen probiert. Also das eine war, dass ich mir halt auch so feste, also feste Zeitfenster dafür eingeplant habe. Also keine ja. Ahnung, Dienstag zwischen 8 und elf an dem Papier schreiben. Ähm, das hat so mittelmäßig gut funktioniert. Schon mal besser als ganz ohne Struktur auf jeden Fall. Und ähm,
0: warum sagst du, es hat mittelmäßig gut funktioniert? Was hat daran dann nicht so gut funktioniert?
1: Ich glaube, es war genau das Problem, also ein bisschen hängt damit zusammen, was du auch gesagt hast, ich glaube, die Zeitfenster waren zu kurz am Ende tatsächlich. Mm. Also wenn man einmal dann drin ist, dann ist das Zeitfenster schon vorbei eigentlich fast. Ja. Und jetzt mache ich tatsächlich auch so, dass ich mir ähm, mindestens einen halben Tag dafür einplane. In der Regel ist der Vormittag, weil das meine produktive Zeit ist und dann mm. stehe ich früh auf und dann ist der ganze Vormittag nur dafür da, und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel jetzt in der Woche vor Ostern, habe ich das einfach jeden Vormittag gemacht. Vier mhm. Tage. Und mhm. das klappt gut. Dann kommt man, dann kommt man auch mal zu was so. Und dann habe ich das Gefühl, jetzt, habe ich das Gefühl, ich habe was weggeschafft und bin auch wieder so ein bisschen, ja, in diesem mehr, in diesem Zustand, wo ich nicht jedes Mal erst mit mir ringen muss und mich selber bekämpfen muss vorm Rechner eine Stunde, um irgendwo hinzukommen, sondern dass ich dann, wenn ich einen Rechner mich ransetze, dann schon da bin, irgendwie gefühlt noch ja. und anfangen kann mit der Arbeit so. Das klappt jetzt etwas besser, glaube ich. Aber zum Beispiel diese ganzen, diese ganzen Aufmerksamkeitstimer und so, davon habe ich äh, gehört und gelesen. Ich habe eine Zeit lang auch so einen Podcast gehört, der hat sich nur mit so Fragen der Arbeitsorganisation beschäftigt. Mhm. Das war, wie hieß denn der bloß? Das waren so zwei auch sehr unterhaltsame Menschen. Hm. Weiß ich
0: nicht oh, ich glaube, das hattest du mir auch mal empfohlen. Ja,
1: ja, genau. Das genau. So lange ist das schon her. Ja, da ich habe da
0: noch, auch mal ein bisschen reingehört, ja.
1: Da waren wir noch äh, Büronachbarinnen sozusagen oder Büromitbewohnerinnen. Hm. Ich weiß es gerade leider nicht mehr, es fällt mir wieder ein und dann lief ich es nach. Auf jeden Fall ähm, habe ich das alles aber noch nicht ausprobiert. Ich habe irgendwie, ich bei mir persönlich verspüre so eine ganz große Hemmung, mir so externe Strukturen, oder was sich nach extern anfühlt, Strukturen auf erlegen zu lassen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie tue ich mich schwer mit sowas. Es fühlt sich dann irgendwie gekünstelt an und ich fremde damit ganz lange. Mm. Und deswegen denke ich immer: Es muss doch auch so gehen. Es muss doch irgendwie so gehen. Ich habe also. Mm. <lacht> aber äh, so langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass ähm, so ein paar dieser Tools auf jeden Fall mindestens schon sehr sehr hilfreich sind.
0: Aber das finde ich interessant. Das hatte ich irgendwie nicht. Ich habe halt so ein bisschen nach einer Alternative gesucht, weil ich, ich kann das, oft mache ich das auch einfach mit Musik, aber es geht nicht immer. Mhm. Und gerade beim eigentlich so bei der Datenarbeit und 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 beim Coden und so, da ähm, nehme ich eigentlich immer Musik. Mhm. Beim Schreiben geht das nicht immer, mhm. weil es mich dann teilweise schon zu stark ablenkt.
1: Mhm. Geht mir auch so, ich habe auch Schwierigkeiten mit Musik beim Schreiben.
0: Und eigentlich kam ich nur darauf, weil ich nach einem Ersatz für die Musik gesucht habe. Also so, ich habe gedacht, so es muss doch irgendwie möglich sein, dass man auch beim Schreiben so in the zone kommt. Mhm. Ähm, ja, und, und darüber habe ich das, das so entdeckt und deswegen hat mich das auch nicht befremdet. Also ich habe das gar nicht so als irgendwie so ein Produktivitätstool so sehr empfunden.
1: Ah ja. Ich werde auf jeden Fall den den Aufmerksamkeitstimer ausprobieren.
0: Ja, dann berichte mal, wie es dir damit ergangen ist. Ähm, ja, hab, mh, hattest du, hast du noch andere Sachen ausprobiert, die dir so
1: gar nicht geholfen haben? Über die Jahre bestimmt jetzt in, in der näheren Vergangenheit nicht, kann mich gerade nicht äh, äh, nichts äh, nicht erinnern, was noch in irgendeiner Form berichtenswert wäre. Hm.
0: Ich glaube, was halt auch total äh, wichtig ist, aber das scheinst du ja eh schon Durchblick zu haben, ist halt ähm, so die richtige Tageszeit mhm. auch zu finden. Damit tue ich mich auch so ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, ich habe so mehrere Zeiten an unterschiedlichen mhm. Punkten am Tag mhm. und ähm, das ist noch, also ich habe es auch immer noch nicht so ganz durchschaut. Ich habe mir zum Beispiel seit Jahren, damit fremde ich so ein bisschen, ich habe mir seit Jahren vorgenommen, mal so ein richtiges Produktivitätstagebuch zu mhm. führen, wo du dann irgendwie in irgendwelche tollen Spreadsheets einträgst, wann du besonders effektiv gearbeitet hast, so über mehrere Wochen hinweg.
1: Das klingt auch wie aus dem... Aus der coaching das kann, das kann gut sein, dass es das sogar
0: auch aus diesem ominösen Podcast Ach so, ist. ah ja, das kann sein, ja. ähm, Und das fand ich eigentlich immer eine gute Idee, aber ich habe es bis heute nie gemacht, ob, obwohl das, glaube ich, ähm, ziemlich viel Sinn ergeben würde. Aber naja.
1: Du Damit ich. Heißt der Podcast hm? Du by Friday? Nee. Das nee. ist ein anderer Podcast, den ich gehört habe. Nee. Da geht um was ganz anderes. Ich glaub, glaube, ich. da ist
0: irgendwas, ist auch irgendwas mit Work im Titel.
1: Ja, möglich. Ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich. Also ich bin ja historisch eine Morning Person, auf jeden Fall. Ne? Also ich bin mhm. eine Person, die früh aufwacht, morgens fit ist und produktiv ist und dann. Eine Lerche. Genau, eine Lerche. Und dann gegen spätestens gegen fünf nimmt das nimmt die Produktiv Produktivität bei mir massiv ab. Das war schon im Studium so im Lernen, dass meine Freundin Janna mich dann mit Schokoriegeln füttern musste, damit wir, damit sie mit mich zum Lernen weiter gebrauchen konnte. So, nein, Eva, ich brauche dich noch. Es gibt jetzt noch keinen Feierabend hier. Ist das. Und irgendwann vor ein paar Jahren, das habe ich ja auch, auch schon mal erzählt, glaube ich, hatte ich das Gefühl, ich hätte so ein weiteres Produktivitätshoch am späteren Abend gefunden. Ich nicht. Und habe mich dann gefreut, weil ich dachte, das ist ja toll, das, ist, das verlängert ja mein, insgesamt meine, meine produktive Zeit und habe dann so, weiß ich nicht, aber wirklich nur wenige Tage ähm, immer noch so, weiß ich nicht, so zwischen acht und neun oder so ganz gut gearbeitet und dann aber ein paar Mal nacheinander morgens dann festgestellt, dass es totaler Quatsch war, den ich abends gemacht habe, offensichtlich <lacht> nur eine Scheinproduktivität war und in Wirklichkeit mein ja. Gehirn da nicht mehr so richtig leistungsfähig war.
0: Ja, 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 das ist so wie wenn man nach dem dritten Bier denkt, man, man kann noch fahren. Um Gottes willen, ja. ist es so ungefähr. Ich fahre besser, wenn ich betrunken bin. Ja,
1: genau. Nope. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Gut. Ja.
0: Dass wir endlich drüber gesprochen haben. Ja. Genau. In dieser Rubrik.
1: Genau. Die jetzt vielleicht öfter mal wieder an den Start kommt.
0: Leider ja, da kann man die nicht so schön zuklappen wie das Nähkästchen. Da ja, müssen wir uns vielleicht noch was überlegen. So ein Abschlusssatz.
1: Satz. Ja. Das ja, stimmt, so ähnlich wie 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 Trevor Noah nach seiner Rubrik If you don't know, now you know, heißt sie, glaube ich. Ne? Mm. Ja, das ist doch so.
0: Das passt doch. Ein schönes Biggie. Smalls, äh, Zitat,
1: Ah, ja, sowas in der Art. Und das war, was ich dich schon immer mal fragen wollte, oder so. <lacht> ja. Jetzt weiß ich es, was auch immer. Keine Ahnung. Und jetzt weiß ich's. ich es, genau. genau. <lacht> Sehr gut. Ist
0: doch gut. Äh,
1: gut, dann kommen wir zum Papier der Woche.
0: Das hast du heute vorbereitet, oder?
1: Ich durfte mal wieder vorbereiten, ja. Ich habe Sehr vorbereitet. Sehr und zwar, ich bin schon ganz gespannt. Ja, Also ich äh, muss dir gestehen, ich habe äh, Economies of Scale genutzt.
0: Okay. Was machst du da?
1: Ich, ich habe meiner Spannung
0: aus also, verliehen und hier in ein äh, <lacht> Unterarm-Pad äh, <lacht> Ich habe es noch nicht erkannt. Ich hatte, was du denn? <lacht> <lacht> ähm,
1: und zwar habe ich äh, eigentlich ein anderes Papier für heute geplant gehabt. Und mhm der Plan war, das heute im Laufe des Tages vorzubereiten. Und dann habe ich dir auch schon erzählt, wurde ich gestern Abend um 23.45 Uhr noch aus meiner Wohnung evakuiert für eine Bombenentschärfung. Und habe deswegen zu wenig geschlafen heute Nacht. Und habe dann gedacht, Uff, jetzt noch dieses ganze Papier lesen, waren irgendwie so 57 Seiten oder so. Mhm. Dann hab ich habe ich mich dafür entschieden, ein anderes Papier vorzustellen, das überhaupt nicht schlechter ist. Vielleicht sogar im Gegenteil, man weiß es nicht. Das ich eh letzte Woche gelesen habe. Mhm. Und sehr interessant fand. Und äh, ja, das nehmen wir jetzt. Und
0: das Gute ist, dann hast du einfach schon direkt fürs übernächste Mal was in Petto.
1: Genau. Auch. Ja, ja, genau. genau. Das ja, ja, das wird äh, das wird dir nicht entgehen. Das ist andere ins Auge gefasste Papier. Das wird auch eine sehr gute Folge, gut. glaube ich, aber eben etwas vorbereitungsintensiver. Heute habe ich, hab ich mir gedacht, beschäftigen wir uns mal wieder mit einer Frage, mit der wir beide uns auch schon in gemeinsamer Forschung beschäftigt haben. Und zwar hm. ist das im weitesten Sinne die Frage, sind Migrantinnen und Migranten wohl repräsentativ für die Durchschnittsbevölkerung in ihrem Herkunftsland bezüglich ihrer Werte und Normen?
0: Ah, interessant.
1: Ähm, und in einem vielleicht etwas allgemeiner gesprochenen Sinn könnte man auch sagen, es geht um die Frage von sowas wie einer kulturellen Distanz zwischen mhm. der einheimischen Mehrheitsbevölkerung und äh, zugewanderten Menschen aus anderen Ländern. Ja. Und zwar ist das ein Papier-Ja?
0: Ja, ich habe jetzt gerade so gedacht, vielleicht um, also ich kann mir jetzt da schon sehr viel drunter vorstellen, aber ich habe jetzt so gedacht, vielleicht um die Leute noch ein bisschen äh, abzuholen. Also man hat ja immer so die ähm, die Vorstellung, dass Menschen, die von irgendwoher zugewandert kommen, dass die
1: mhm.
0: eben kulturell so im Prinzip quasi fa also fast schon der Prototyp, <lacht> falls es sowas überhaupt gibt. Ne? Also gerade das hat ja dann auch viel mit so Stereotypen-Vorurteilen und so weiter zu tun. Aber man, dass äh, das, das dass man die Vorstellung hat, dieser Mensch ist einfach sehr sehr ähnlich, wie halt die meisten Menschen da so sind, was ja für sich genommen schon mal irgendwie ganz eine genau. komische ist, Vorstellung ist.
1: Genau, das ist genau der Knackpunkt von diesem Forschungspapier auch tatsächlich. Also mhm. das ist, dass die allermeisten Menschen diese Vorstellung haben von, naja natürlich gibt es ganz große kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern und natürlich sind Menschen in Deutschland im Schnitt ganz anders als Menschen in Japan oder ganz anders als Menschen in Syrien, um jetzt mal ein aktuelles Beispiel von Zuwanderung nach Deutschland zu benutzen. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, denn wir wissen aus der Forschung, ist ein völlig unbestrittener Fakt, dass es im Durchschnitt auf Länderebene Unterschiede in Werten ja. und Normen gibt. Da gibt es ja schon jahrzehnte ja. Forschung zu und es gibt ähm, starke Unterschiede über die verschiedenen Länder und zwar auch und vor allem in so Werten, die als für den sozialen Zusammenhalt besonders wichtig erachtet werden. Ne? Nämlich sowas wie Bekenntnis zur liberalen Demokratie, mhm. ähm, Säkularismus im Vergleich zu Religiosität und eben auch Fragen zu Geschlechteregalität oder zu Werten und mhm. Normen bezüglich welches Verhalten ist für Frauen und Männer angemessen und akzeptiert. So, das ist also ein Fakt, es gibt über Länder ganz starke Unterschiede, und da mhm. darf man aber nicht vergessen die individuelle Perspektive, genau wie du es angesprochen hast. Also es gibt natürlich, wenn wir uns sozusagen so eine ähm, Verteilung von solchen Werten tatsächlich statistisch vorstellen, dann hat die halt so einen Wertebereich, ne? Mit einem ja. wahrscheinlich einigermaßen äh, normal verteilt, wie man sich so äh, als Statistikerin, Statistiker so eine Standard- und so schön vorstellt. Mhm. Und dann gibt es in der Mitte so einen großen Buckel und dann gibt es links und rechts davon eben aber auch noch äh, Extremwerte nach oben und nach unten. Ja. Und ähm, wenn man sich dann vorstellt, so eine Werteverteilung, zum Beispiel jetzt zur Frage, wie sollten Frauen, oder ist es eine eine konkrete Frage, die auf diesem Papier auch ist, ähm, ist es ein Problem, wenn eine Frau in der Partnerschaft mehr verdient als der Mann? Mhm. Und dann jetzt stellen wir uns vor, man kann darauf nur Ja oder Nein antworten und dann stellen wir uns vor, wie viele Menschen würden in Deutschland darauf Ja oder Nein antworten, wie viele Menschen würden in Pakistan darauf Ja oder Nein antworten. Und dann stellen wir uns vor, diese ne, diese Verteilung von diesen Ja und Nein antworten oder von der von der Anzahl von Menschen, die, sagen wir Ja antworten würden. Mhm. Und wir können uns vorstellen, dass die Verteilungen in Deutschland und Pakistan unterschiedlich aussehen, aber gleichzeitig müssen wir wohl auch einsehen, dass sie ähm, Überlappung sozusagen hätten. Ne? Und das wäre also, wenn wir jetzt ein zufällig ausgewählte Deutsche nehmen und eine zufällig ausgewählte Pakistanerin, Pakistani, Ups, das ist peinlich, <lacht> ähm, dann wissen wir eben nicht genau, wo die sich befinden würden auf der Verteilung jeweils. Mhm. Das wissen wir auch nicht, wenn wir die Länderdurchschnitte kennen, weil die eben schon was sagen über die Individuen, denen, die, die diesen Durchschnitten zugrunde legen, aber eben keine verlässlichen Informationen liefern. Keine vollständigen Informationen. Und ja. ähm, ganz konkret auf diese Frage der wie repräsentativ sind denn Migrantinnen für ihre Herkunftsgesellschaft ähm, auf diese Frage bezogen, könnte man sich halt fragen, sind jetzt Pakistani, die nach Deutschland auswandern, sind die gleichmäßig verteilt auf dieser Werteverteilung ja. in Pakistan oder sind sie vielleicht eher vom unteren Teil oder eher vom oberen Teil oder genau aus der Mitte? Und das ist eine Frage, die dieses Papier zu verantworten, mhm. äh, zu beantworten versucht. so. <lacht> Ja, cool, spannend. <lacht> und zwar, vielleicht nenne ich auch einmal das Papier. Ja. Es ist von äh, Lukas Fuchs, Yu Fan und Christian von Schewe, alle aus der, von der Freien Uni Berlin. Ähm, erschienen im International Migration ähm, letztes Jahr, 2020, unter dem Titel Value Differences Between Refugees and German Citizens: Insights from a Representative Survey. Mhm. Ähm, so, und was sie nämlich machen? ja?
0: Nee, ja, erzähl mal erst mal.
1: Wie du willst. <lacht>
0: ja, ich habe gerade gedacht, so die ähm, geflüchtete Personen sind ja vielleicht auch nochmal anders als Personen, die sonst, sage ich mal, unter Umständen, unter anderen Umständen einfach migrieren, ne? Aber das, das dazu erzählst du uns jetzt bestimmt gleich. Das
1: ist ein fairer Punkt. Nee, dann sage ähm, ich dazu gar nicht viel. Okay. Ich habe bis jetzt immer von Zugewanderten gesprochen und jetzt geht es im Papier um Geflüchtete, was natürlich mhm. eine spezielle Gruppe von Zuwandererinnen ist. Ähm,
0: und da gibt es ja eigentlich gute Gründe, in Anführungszeichen, zu glauben, dass die vielleicht tatsächlich sogar eher repräsentativ sind. Für, für ihre Landsmänner und Landsfrauen als jetzt Migrantinnen und Migranten, die sich unter in, äh ja also in, 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 in Friedenszeiten sage ich mal bewusst rausselektieren aus ihrem Land ne? also auswandern und da würde man dann vielleicht auch eher erwarten das machen tendenziell auch vielleicht eher Leute, die sich eben auch nicht so stark identifizieren mit der Kultur, mhm. wo man vielleicht dann auch, also wo es einfach Gründe gäbe zu denken, vielleicht sind die gerade nicht repräsentativ, sondern ähm, eben gerade die eigentlich unterscheiden sich stark bei, bei Geflüchteten. Also bin ich jetzt sozusagen gespannt, was was ja. was da jetzt rauskommt. Da würde ich jetzt, da hätte ich jetzt erstmal, würde ich denken, gibt es eigentlich gar keinen Grund zu erwarten, dass die sich unterscheiden Außer natürlich, dass sie vielleicht sich, ähm, naja, also man vielleicht auch zum Flüchten natürlich je nach Umstand, aber vielleicht auch gewisse finanzielle Voraussetzungen mhm. braucht, trotz allem und insofern vielleicht dann auch nicht ähm, repräsentativ ist.
1: Mhm. Das stimmt, aber eigentlich ähm, gibt es erstmal gute Gründe anzunehmen, dass Geflüchtete weil sie eben nicht freiwillig das Land verlassen, sondern eben zum, zur, zur Migration gezwungen werden oder ge, durch die Umstände gedrängt werden. Ja. Ähm, ähm, dass, man, dass man nicht davon ausgehen würde, vor allem die mit besonders progressiven Werten äh, ähm, kommen nach Deutschland, sondern man ja. könnte schon denken, es ist ein, ein breites Spektrum sozusagen. Ja, das stimmt. Ähm, das lassen wir erstmal so stehen und äh, vergleichen unsere Erwartungen diesbezüglich später nochmal mit der ja. Datenlage vielleicht einmal ganz kurz dazu, wie diese Frage jetzt überhaupt in dem ähm, Paper beantwortet werden soll. Also, es gibt ja, das kennst du auch schon, es gibt ja diesen Datensatz, ähm, gemeinsam erhoben vom ähm, Bundesministerium, verdammt, wie heißt es denn das, ist das Beamt? Ja. <lacht> ich
0: hätte äh, für, für das nochmal nachschauen
1: sollen für Zuwanderung zuständige Bundesministerien
0: Migration und ist auf jeden Fall drin
1: und Flüchtlinge und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge da haben wir es genau ja. BAMF also es gibt einen Datensatz der wurde erhoben zusammen mit vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg das ist das der Arbeitsagentur angegliederte Forschungsinstitut und dem sozioökonomischen Panel am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin mhm. die haben erhoben also sie haben ein Survey, tatsächlich eine sozialwissenschaftliche Umfrage ähm, gemacht unter Geflüchteten, ähm, die in Deutschland angekommen sind zwischen 2013 und 2016. Ähm, und zwar befragt diese Menschen die Ankommenden relativ kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland, also in den ersten Monaten tatsächlich nach ihrer physischen Ankunft hier. Und ähm, dieser Datensatz ist in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft jetzt schon äh, sehr vielzählig äh, ausgewertet worden. Und unter anderem werden die dort eben auch ähm, so klassische äh, Wertefragen gefragt. Also, das vielleicht kurz als Nebensatz. Es gibt ja in der Soziologie nochmal eine ganze Literatur dazu, was eigentlich Werte sind und inwiefern mhm. Werte überhaupt ein sinnvolles Konstrukt sind, um sowas Latentes wie Kultur zu messen und so. Das, davon würde ich jetzt mal komplett abstrahieren und würde sagen, wir betrachten benutzen jetzt diesen Begriff Werte und Normen so wie wir es auch umgangssprachlich benutzen und dann sind wir nämlich glaube ich ziemlich nah dran wie wir ja. es jetzt in diesem Papier brauchen so. ja ja ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall werden den Geflüchteten oder wurden den Geflüchteten im Rahmen dieser Umfrage eben auch verschiedene Fragen zu ihren Werten Überzeugungen Ansichten gestellt und mhm. um das vergleichbar und anschlussfähig an andere sozialwissenschaftliche Forschung zu machen, sind das Fragen, die genau so auch im World Value Survey verwendet werden. Okay, ja. Und was deswegen jetzt die drei Autoren dieser Studie machen, ist, ähm, sie nehmen diese Fragen aus dieser ähm, geflüchteten Stichprobe und vergleichen das mit dem World Value Survey Daten mhm. für einheimische Deutsche. Mhm. Das heißt, es sind wirklich wortgleich identische Fragen und deswegen kann man die eben vergleichen. Und dann haben sie 2757 Geflüchtete aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Pakistan, Syrien, Russland und dem Iran. Das sind die sieben ähm, Länder, die, aus denen die meisten Geflüchteten in diesem Zeitraum in Deutschland gekommen sind. Und ähm, genau, vergleichen das eben mit den Werten für einheimische Deutsche aus diesem World Value Survey.
0: Aha, ich hatte irgendwie gedacht, der Vergleich wäre zu den Landsmännern und Frauen gar nicht zu den Deutschen. Da habe ich dich auch falsch verstanden.
1: Das habe ich vielleicht auch einfach ein bisschen, äh, das hätte man auch so verstehen können von dem, was ich gesagt habe. Das, das, äh, das wurde tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist so eine Sache, die ich auch spannend gefunden hätte. <lacht> hm. Aber das, äh, nee, das ist tatsächlich nicht, sondern die versuchen, genau, das war dieser Punkt, den ich zwischendurch so ein bisschen wahrscheinlich habe zu kurz kommen lassen, dieser Frage der kulturellen Distanz zwischen okay, äh, ja. Zugewanderten ja, ja, ja. und Einheimischen. Also also deren Motivation für diese Forschung ist, ähm, es gibt ja diese Befürchtung, hm. ähm, vor allem halt aus so einer äh, rechtswerte-konservativen Ecke oft formuliert oder auch knallharten mhm. Rechts-Nazi-Ecke, ähm, ja. wo befürchtet wird, dass äh, durch zu viel Zuwanderung ähm, ähm, ja, das Werte- und Normensystem in Deutschland tatsächlich verschoben wird. Ja. Und ähm, genau, dem wollen die Autorinnen, also da docken die so ein bisschen an mit dieser, mit dieser Forschung und sagen, ja gut, dann gucken wir doch mal, wie unterschiedlich sind denn die Werte eigentlich der Menschen, die hier zugewandert sind und der einheimischen Bevölkerung. Ähm, so, genau. Und diese Fragen die dort den Geflüchteten gestellt wurden, ähm, sind ganz konkret die folgenden. Also zum einen wurden einige Fragen gestellt, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, diese drei Bereiche, die sie untersuchen, sind so ähm, Bekenntnis zur liberalen Demokratie, Säkularismus und ähm, so Einstellungen zur Geschlechtergleichheit. Mhm. Und ähm, konkret haben sie die Fragen benutzt, also es gibt dann jeweils... Äh, das kennst du aus dem World Value Survey, aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, das ähm, gibt so eine ganze Batterie von Einstellungsfragen, die die Leute da gefragt werden, wo sie dann jeweils auf einer 7-Punkte-Skala äh, mhm. unterschiedlich stark zustimmen oder nicht zustimmen können. Ja. Ähm, also eins
0: ist dann Stimme überhaupt nicht zu und sieben ist Stimme voll zu und dann kann man halt abstufen. Genau, und dann kann man das ja. abstufen,
1: genau. Und die erste Aussage ist, ähm, ich übersetze jetzt frei aus dem Englischen ins Deutsche, ähm, kann sein, dass im Deutschen etwas anders formuliert wird, aber das Papier ist halt in Englisch geschrieben. Ähm, also die erste Aussage ist, ähm, es sollte ein demokratisches System geben. Die zweite ist, ähm, die Regierung Besteuert die Reichen und unterstützt die Armen. Die dritte ist, religiöse Führer ähm, entscheiden schlussendlich, wie Gesetze ausgelegt und interpretiert werden. Aber Moment
0: mal, was mich jetzt irritiert ist, das klingt jetzt für mich wie eine Zustandsbeschreibung und nicht wie eine, wie eine Frage danach, was das Ideal ist. Also ah. ist, das jetzt, ist das jetzt sozusagen, soll das jetzt heißen, das ist der Idealzustand und ich stimme zu oder stimme nicht zu?
1: So hätte ich jetzt verstanden, ja. Okay,
0: okay, gut, gut, gut.
1: Ja, fairer Punkt.
0: Also so ein bisschen frage ich mich halt, ähm, wenn da Menschen auch einfach mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen von mhm. demokratischen Systemen sowas gefragt
1: werden, da bist du schon, da. ja, da, das stichst du schon ins Herz sozusagen der Werbeforschung, ne? das, <lacht> das ist, natürlich ein grundsätzliches Problem, äh, wenn man, äh, ja, Menschen versucht zu ihren, zu ihren Normen und Werten zu befragen. Das ist so ein bisschen, dass man nie so genau weiß, was sie eigentlich gerade Angeben, ob sie sozusagen angeben, wie sie die Gesellschaft wahrnehmen oder wie sie glauben, ja. dass die Gesellschaft sein sollte oder irgendwas dazwischen. Ne? Also, ja. Aber also, ich, ich glaube, es ist in dem Kontext so formuliert, ähm, genau, als ein, als ein zu erreichendes Ideal. Und dann soll man zustimmen, okay. wie sehr man das als, ähm, als wichtigen Wert tatsächlich mhm. betrachtet. Mhm. Genau, also das eine ist das zum, zum Säkularismus, also die Frage nach, ähm, dass die die, die äh, religiösen Führer und Führerinnen, aber in der Mehrheit wahrscheinlich Führer, ähm, also Re Recht auslegen und auslegen sollten. Ähm, dann ob nach der, die, die Frage nach freien Wahlen, also ähm, das Volk wählt seine eigene Regierung in freien Wahlen. Ähm, zivile Rechte schützen das Volk vor Unterdrückung durch die Regierung. Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer. Mhm. Und dann ähm, jetzt hier so die klassischen, die eher so auf die ähm, ökonomische Partizipation von Frauen abzielen. Ähm, wenn eine Frau mehr Geld verdient als ihr Partner, führt das unweigerlich zu Problemen. Und eine bezahlten Tätigkeit nachzugehen, ist die beste Möglichkeit für eine Frau, um unabhängig zu sein.
0: Mhm.
1: Das sind erstmal die Fragen, mit denen sie arbeiten. Und in einem ersten Schritt schauen sie sich erstmal ganz deskriptiv an, wie groß jeweils der Anteil ist der Menschen aus den genannten Herkunftsländern, die dieser Frage oder dieser Aussage zustimmen oder sie ablehnen mhm. und vergleichen das mit der Zustimmung und Ablehnung in der einheimischen deutschen Bevölkerung.
0: Mhm.
1: So. Und da ist schon mal sehr wenig Differenz. Mhm. Das ist schon mal das erste ich möchte nicht sagen überraschende, je nachdem, was man sich für Erwartungen gebildet hat, mhm. ne? aber das erste interessante Ergebnis. Es gibt sehr wenig Differenz in den äh, durchschnittlichen Antworten von Geflüchteten okay. und Einheimischen. Also zu dieser Frage nach ähm, Demokratie, ne? sollte es Demokratie geben oder nein, finden sie eigentlich gar keinen Unterschied. Und die Zustimmung ist einfach bei beiden Gruppen extrem hoch, nämlich bei ca. 96%. Prozent. Mhm. Ähm, bei der Frage der Besteuerung gibt es mehr Zustimmung und auch signifikant mehr Zustimmung unter den Geflüchteten, also mhm. die sozusagen sind für Umverteilung ja. in einem stärkeren Ausmaß als einheimische Deutsche. Ähm, zur Frage von freien Wahlen auch keine signifikanten Unterschiede. Zur Frage von ähm, zivilen Rechten auch signifikant höhere Zustimmung unter den Geflüchteten. Mhm. Ähm, in beiden Gruppen, auch signifikant nicht füreinander verschieden, stimmen 95 der Befragten der Aussage zu, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie, wie Männer. Und ähm, bei dieser Frage der ökonomischen Unabhängigkeit von Frauen ist sogar auch die Zustimmung größer unter Geflüchteten als unter einheimischen Deutschen. Und das Einzige, wo man sozusagen eine Differenz in der erwarteten Richtung im Sinne von, ähm, wenn wir davon ausgehen, von dieser Ausgangsannahme ähm, von großen kulturellen Unterschieden zwischen mhm. Geflüchteten oder Werteunterschieden zwischen Geflüchteten und Deutschen, als einzige, wo man diese Erwartung vielleicht bestätigt sehen würde, ist in der Frage des Sä Säkularismus. Da ist es nämlich mhm. tatsächlich so, dass ähm, ungefähr 78,5 Prozent der Geflüchteten nur zustimmen, also dass Staat und Religion getrennt sein sollten. Mhm. Und ähm, unter den einheimischen Deutschen sind es 92 Prozent. Hm.
0: Interessant. Ja, also ich wollte nämlich gerade die These aufstellen, ob es vielleicht sein kann, dass also weil ich das nach wie vor noch ein bisschen seltsam finde, wie die Fragen formuliert sind, hm. ob es ob es möglicherweise sein könnte, dass die ihre Erwartungen über das Land, in dem hm. sie jetzt sind, auch beschreiben. Ja, und sie wissen, also hier arbeiten ähm, Frauen. Aber das würde ja, also also ich meine, das, das das, würde da dann nicht ins Bild passen. Ne? Also genau. das ist dann beim genau. ähm, beim Säkularismus tatsächlich
1: genau. Anlass also ist. Das, das spricht gegen diese Interpretation zumindest, ja. Mhm. Dass man da diesen größeren Unterschied findet, der auch nicht riesig ist, aber schon deutlich. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, na gut, vielleicht ist das ja alles getrieben von irgendwelchen unbeobachteten Drittvariablen. Ne? Mhm. Ähm, also wenn wir darüber nachdenken, was könnten so, ähm, äh, wie sagt man im Deutschen, zu so Confounder? <lacht>
0: Ach ja, so an, andere Einflüsse.
1: Genau, andere Einflüsse äh, auf auf Normen und Werte. Was wären da so klassische Sachen, die dir einfallen würden, für die man jetzt. Naja, zum Beispiel das Einkommen, mhm. Bildung. Genau.
0: Um.
1: Genau, also man könnte jetzt die These aufstellen, naja, die unterscheiden sich halt in anderen wichtigen Variablen, die so Einstellungen beeinflussen, systematisch von Deutschen und das dadurch sind diese Unterschiede getrieben. Äh, die sind nicht Unterschiede. Ja, aber genau, das wäre das. Das erscheint mir irgendwie jetzt schon stimmt, mal, ja, einfach wenig, einfach plausibel, schon mal ne? wenig plausibel. Wenig plausibel. Also nicht desto trotz sind wir uns Ach. wahrscheinlich einig. Aus einer ökonometrischen Perspektive muss man ja eine multivariate äh, Regressionsanalyse durchführen, ja, 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 Business, klar. wo man ja. für andere Einflüsse kontrolliert. Und das machen sie natürlich auch im nächsten Schritt. Und zwar kontrollieren sie alles, was sie so finden, ähm, was am Ende gar nicht so viel ist in diesem geflüchteten Datensatz tatsächlich. Also Sachen, für die Sie jetzt kontrollieren dann in der multivariaten Analyse, die auch ähm, Einstellungen beeinflussen können, sind Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, mhm. Familienstand und Religion. Mhm. Wobei ich mich jetzt direkt gefragt habe, was ist denn das für ein Einkommen? Ist das das Einkommen vor der Flucht?
0: Ja, das frage ich mir jetzt auch. Ja.
1: Oder weil wahrscheinlich ist es das, das Einkommen vor der Flucht, weil Geflüchtete haben ja in den ersten Monaten zumindest, per Definition. Was hattest du gesagt? Wann, wann wurde das nochmal genau erhoben? Zwischen 2013 und 2016. Nee,
0: aber ich meine ich meine jetzt sozusagen relativ zur zur Ankunft der Person. Also das wird in dem Gibt's Papier da nicht thematisiert. Ich
1: meine mich zu erinnern aus einem anderen Kontext, dass das heißt ziemlich genau nach der Ankunft in der Erstaufnahme.
0: Okay, weil theoretisch könntest passieren. du ja ein geflüchteter Mensch sein, aber jetzt auch schon seit weiß ich nicht, fünf Jahren ah, ja, ja. oder ja. länger. Nee, hier leben. das, das kann, da bin ich
1: mir sicher, es sind gerade frisch angekommene Geflüchtete. Ja, okay. Dann ist
0: es natürlich einfach also dann frage ich also ja, frage ich mich wirklich Einkommen und Bildung, hattest du gesagt mhm. Bildung?
1: Ja, Bildung. Das muss macht auch er eigentlich Bildung auch nicht sein
0: Ja, das macht ja aber also, also es erscheint mir nicht sehr sinnvoll für diese Sachen zu kontrollieren, weil die einfach sehr unterschiedlich sein werden.
1: Wie meinst du unterschiedlich?
0: Naja, die Abschlüsse sind ja einfach nicht vergleichbar, würde ich denken. Und die Einkommen, wie, wie will naja, man die Einkommen es, also vergleichen?
1: Es gibt ja schon, also es gibt ja schon in der Bildungsforschung gibt es ja schon, also es wird ja länderübergreifend werden ja ständig Bildungsabschlüsse sozusagen verglichen für alle möglichen Sachen. Also ich ja. also auf einer groben Skala, glaube ich, kann man schon nach wie vor unterscheiden zwischen, sagen wir mal, Menschen mit einem Sekundarabschluss und Menschen mit einer ja, okay, höheren klar. Bildung. So, also ich glaube, das klar, äh, ja, 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 das geht nee, so.
0: da, Ja, ja, das, das mit Sicherheit. Aber gut, also in wie, also wenn man das jetzt nutzt als Indikator, oft geht es ja nicht nur darum zu gucken, wie viel ähm, Bildung eine Person genossen hat, sondern auch, was so die Arbeitsmarktchancen dieser Person sind. Ähm, und dafür ist es jetzt natürlich viel weniger aussagekräftig. Ja, also Wenn es jetzt darum geht, so wie wie viel einfach wie viel Zeit hat die Person mit ähm, mit Bildung verbracht, okay, dann genau. ist es vielleicht noch ein sinnvoller.
1: Also es, das ist, glaube ich, schon die Frage. Also ich glaube, der unterstellte Zusammenhang ist, dass je mehr Zeit man in formalen Bildungsinstitutionen verbringt, dass mhm. man äh, desto progressivere Werte mhm. annimmt. Und ähm, das wird dann versucht zu messen tatsächlich ja, einfach okay. ja. ähm, im herkunftsland ja oder was heißt zu messen die leute zu fragen ähm, mhm. jetzt wird es etwas komplizierter, aber ich glaube wir machen es einfach nicht zu kompliziert. also für diese multivariate analyse nehmen sie nämlich jetzt nicht diese einzelnen statements und deren Zustimmung oder Nichtzustimmung dazu, sondern mhm. sie dichotomisieren die Skalen erstmal. Also die sind ja nicht mehr siebenstufig, sondern nur noch gibt nur noch Zustimmung oder Nichtzustimmung. Mhm. Und ähm, sie werden mit einer Faktoranalyse zu drei Indikatoren verdichtet. Mhm. Dann habe ich drüber nachgedacht, müssen wir jetzt erklären, was eine Faktoranalyse genau ist. Das äh, wird aufwendig. Mhm. Das überlassen wir dem neu gegründeten Podcast, den ich letztens auf Twitter empfohlen bekommen habe, Methodenkoffer. Mhm. Da wird das bestimmt irgendwann mal erläutert. Sehr gut. <lacht> ähm, genau. Also, eine Faktenanalyse grundsätzlich versucht man halt so, ähm, ja, ähm, eine große Anzahl an Variablen ähm, in ihrer Komplexität zu reduzieren und zu verdichten. Also, mhm. ähm, man versucht halt, ja, das, also, das ist eine Möglichkeit, Indikatoren aus einer größeren Anzahl von Variablen zu bilden. Das vielleicht belassen wir ja. das dabei. Ja. Genau, und sie nutzen halt diese diese Fragen, die ich, ähm, die ihr vorhin schon vorgelesen habe, oder diese Statements und diese der deren die Zustimmungswerte dazu, ähm, es sind fünf insgesamt, zur Fragen so zu ähm, zivilen Rechten, Demokratie und etc., um halt diesen Indikator für im weitesten Sinne so ähm, Bekenntnis zur liberalen Demokratie aufzustellen. Und interessanterweise gehört dazu, da fällt, das wird halt durch Faktenanalyse aufgedeckt, ähm, dazu gehört auch die Frage nach den gleichen Rechten von Männern und Frauen. Das zählt hm, dann nicht okay. sozusagen, das wird keine Gender Equality Variable, sondern das geht in die zivile Rechte. -Ecke. Demokratie. Hm. Demokratie, genau. Und das ähm, bestätigt sich anscheinend auch in, ähnlich, in ähnlicher Forschung, die mit den gleichen Fragen okay. in anderen Kontexten arbeiten. Ähm, dann der ähm, Säkularismusindikator besteht tatsächlich nur aus dieser einen Frage, nämlich nach der ähm, Interpretationsgewalt der religiösen Führer. Und dann bleibt übrig für Geschlechteregalität nur diese zwei Fragen, die so diesen sehr ökonomischen Aspekt von Geschlechtergleichheit ab abgreift. Ja. Nämlich das eine nachdem dem, wenn eine Frau mehr verdient als der Mann, ist ein Problem und das andere nach äh, ihr Job als Möglichkeit, so. unabhängig zu sein. Unabhängig genau, so. Das, ist, das sind dann jeweils die abhängigen Variablen in der multivariaten Analyse. Dann wird kontrolliert und dann... Mhm. Ähm, gibt es halt für jedes Herkunftsland auch noch eine Indikatorvariable, um halt die Durchschnitte, ja, die durchschnittlichen Unterschiede vergleichen zu können zwischen den Herkunftsländern. Und im Gro, wenn man jetzt die Ergebnisse in einem Satz zusammenfassen möchte, sieht man eigentlich nur in dieser multivariaten Analyse noch verstärkt, was man schon in der, in der deskriptiven Analyse sieht. Also es bestehen weiterhin signifikante Unterschiede in der in den Einstellungen zum Säkularismus mhm. und wenig Unterschiede und wenn überhaupt Unterschiede, dann höhere Zustimmung zu demokratischen Werten und Geschlechtergleichheit unter Geflüchteten als unter den einheimischen Deutschen. Und konkret, also zur Frage von liberalen demokratischen Werten, finden sie, dass ähm, Geflüchtete aus Eritrea, dem Irak und Syrien höhere eine höhere durchschnittliche Zustimmung zu liberalen Demokratie berichten als Deutsche und Pakistanis etwas niedrigere Zustimmung mhm. und keine Unterschiede zwischen Deutschen und Afghanen, Iranerinnen und Russinnen. Mhm. Und zur Frage der Geschlechtergleichheit ähm, gibt es signifikante Unterschiede zwischen Deutschen und Geflüchteten aus fünf der sieben Herkunftsländer, nämlich aus Afghanistan, Iran, Irak, Syrien und Eritrea. Die haben alle deutlich höhere durchschnittliche Zustimmung zu diesen Fragen der ökonomischen Gleichstellung der Geschlechter als... <lacht> Ist so schade, dass unser Podcast kein visuelles Element hat und das Gefühle <lacht> dein Gesicht nicht sehen können. Perfekte Denkerpose. Also durchschnittlich haben äh, Geflüchtete aus diesen fünf Ländern sehr viel höhere Zustimmungswerte zu dieser Frage der ökonomischen Geschlechtergleichstellung als der durchschnittliche Deutsche in diesem World Value Survey. Und es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Deutschen und Geflüchteten aus Russland und Pakistan hinsichtlich dieser Frage. Und vielleicht mal als Beispiel, also ähm, die Wahrscheinlichkeit zu diesem Index für Geschlechtergleichheit Zustimmung zu äußern, ist 173 Prozent höher unter afghanischen Befragten als unter einheimischen Deutschen. 145 Prozent höher für Iranerinnen, 103 Prozent höher für... Irakis und immer noch 75 Prozent höher für Menschen von Eritrea, aus Eritrea. Das fand ich schon äh, erstaunlich. Ja. Und wenn wir das jetzt mal zurückbeziehen auf die ländervergleichende Forschung, die ich anfangs kurz erwähnt hatte, die es ja schon sehr lange gibt zu solchen Fragen, unter anderem mit dem World Value Survey, mhm. da wissen wir, dass im Durchschnitt die Menschen aus diesen Ländern, die Menschen in diesen Ländern, niedrigere ja. Zustimmungswerte zu ja. diesen Fragen als Deutsche berichten. Und das heißt im Umkehrschluss eigentlich, das muss eine positive Selektion geben ja. bezüglich dieser Einstellungen und Werte. Also die Menschen, die aus Eritrea zum Beispiel aus Deutschland kommen, müssen am oberen Ende der Zustimmungsverteilung sozusagen bezüglich solcher Fragen sich befinden, wenn man die Durchschnittsbevölkerung oder die Gesamtbevölkerung in Eritrea betrachtet. Genau, also
0: entweder das oder es ist tatsächlich sowas, was man in der Experimentalforschung den Experimenter-Demand-Effekt nennt.
1: Genau. in diesem
0: Dass die einfach denken, das, ist das, das sind die Antworten, die von ihnen erwartet werden und vielleicht ist es einfach bei dieser einen Säkularitätsfrage vielleicht einfach viel weniger sozusagen so, so ein, vielleicht ist das was, worüber man sozusagen viel weniger Vorurteile hat wenn man meinst, oder einfach man viel weniger, weniger ein Bild hat sozusagen das heißt, oder viel weniger eine okay. Idee hat, mhm. in Anführungszeichen, was hier erwartet wird.
1: Genau, also lass noch mal kurz aufdröseln sozusagen, was jetzt deine These ist. Also du sagst, das könnte daran liegen, dass Geflüchtete, vor allem wenn sie von äh, der Behörde, die für... Ja. für Asylanträge genau. zuständig ist, gefragt ja. werden, was sind denn so deine Normen und Werte zur ja. Geschlechtergleichheit, dass die das eine Tendenz dazu haben, das zu antworten, von dem sie glauben, dass es das Richtige ist. Ja. Oder was das, was ja. die Menschen hören wollen. Was ja. ihre Chancen erhöht, tatsächlich Asyl zu bekommen. Genau. In Deutschland zum Beispiel. Ja. Genau, Das ist ähm, ein natürlich nicht ganz abwegiger Vorwurf <lacht> an, an diese Forschung. Das ist den Autoren auch bewusst. Das mhm. greifen sie auch auf in der ähm, Diskussion und versuchen, das zu entkräften äh, mit äh, mehreren Argumenten, wovon ich eins so richtig überzeugend finde und die anderen, kannst du mir sagen, wie du sie findest? <lacht> <lacht> Aber ein starkes mhm. Argument finde ich tatsächlich, sie sagen, also gut, wenn das so wäre, dann mhm. müssten ja die Geflüchteten mit der schlechtesten Bleibeperspektive ja. am ehesten einen Anreiz haben, diese sozial gewünschten Antworten zu geben. Ja. Dann gucken sie aus diesen sieben Ländern, was sind die Menschen mit der schlechtesten Bleibeperspektive. Das sind die aus Russland und die aus Pakistan. Mhm. Also das mhm. ist einfach statistisch, werden davon die meisten von diesen von Leuten aus ja. Russland und Pakistan die meisten Asylanträge abgelehnt, während zum Beispiel Menschen aus Syrien eine ganz hohe Asylquote haben, weil mhm. Bürgerkrieg herrscht und es sehr schwer ja. Hand zu weisen ist, dass diese Menschen gefährdet sind und deswegen sehr oft bleiben dürfen. Ja. Und sie finden aber genau das Gegenteil. Also sie finden eben nicht, dass Menschen mit einer schlechten Bleibeperspektive besonders sozial erwünschte Antworten liefern, sondern wir hatten ja gesehen, dass die Leute aus Russland signifikant, äh, also keinen signifikant unterschiedlichen Antwortmuster haben von Deutschen. <lacht> das war sehr schwierig formuliert. Also die Menschen aus Russland haben im Vergleich zu den Menschen aus Syrien viel niedrigere Zustimmungswerte zu diesen Fragen von liberaler Demokratie und Geschlechtergleichheit.
0: Okay, aber da würde ich jetzt argumentieren, ich also ich find, das überzeugt mich immer noch nicht. Ich denken würde diese also zum einen setzt es natürlich voraus, dass äh, die Flüchtlinge ziemlich genaue Kenntnisse von ähm, diesen Statistiken haben. Was und deswegen das perspektive meinst du? Genau, hm. genau. Das okay, das mag sein. Ähm, was ich aber denke, wovon sie auf jeden Fall Kenntnis haben, ist, was nämlich mit in diese ähm, Statistik einfließt, wie du gerade schon gesagt hast, der Zustand in ihrer Heimat. Mhm. Und ich würde jetzt denken, dass halt eben Geflüchtete deren, ähm, deren Heimat… Zustand besonders schlecht ist, Lagen, also die so, sozusagen kern, besonders sozusagen hohe ist. Kosten haben vom vom abgewiesen werden, mhm. auch einen höheren Anreiz haben, gewünschte Antworten zu geben. Ne? Also da hängt mhm. einfach viel mehr dran. Ähm, Würde ich jetzt denken. Mhm. Also könnte man zumindest, also mag beides gleichermaßen an den Haaren herbeigezogen sein, aber <lacht> <lacht> Ja, fände ich jetzt genauso plausibel, so zu argumentieren.
1: Mhm. Ja, das ist etwas, was das Papier tatsächlich nicht entkräften kann, diese diese Befürchtung. Ja. Also äh, gut, also wenn ich dieses Argument nicht überzeugt, dann werde ich anderen auch nicht überzeugen. <lacht> okay, <lacht> also erzähl Aus meiner mal. Sicht schwächer. Ja. Ähm, also sie sagen dann noch, ähm, dass erwiesen ist in der Forschung, dass äh, diese demokratischen Werte ähm, die da, also, dass diese Fragen nach demokratischen Werten, dass die dazu führen, dass Menschen tatsächlich ihr, ihre Einstellungen zu demokratischen Werten preisgeben. Aber das finde ich entkräftet nicht so richtig dieses Argument der sozialen Erwünschtheit. Mhm. Ähm, und sie schreiben dann halt, dass Zustimmung zu diesen, zu diesen Einstellungsitems ähm, interpretiert werden kann, als zumindest ein kognitives Verstehen und generelle Zustimmung zu diesen Werten. Aber wie gesagt, ich finde das kein so richtig gutes mhm. Argument an der Stelle. Hm. Dann sagen sie, dass es sie total plausibel finden, dass Menschen, die vor Verfolgung, Bürgerkrieg, Folter, ja. ne, vor was auch immer Menschen, also vor all diesen fürchterlichen Sachen, vor denen Menschen aus äh, den genannten Ländern fliehen, dass die sehr sensibel sind und sehr für demokratische mhm. Werte und dass es deswegen gerade etwas ist, was sie besonders wollen und besonders von ihrem neuen Leben in Deutschland sich erhoffen und deswegen ja. wirklich eine sehr hohe Zustimmung zu solchen Sachen ja. haben. Das finde ich ist total plausibel, aber es entkräftigt trotzdem dieses methodische Problem an der mm. Stelle nicht. Mm. Ähm, sie sagen, also naja, das ist halt ihre das ist halt der Hauptgrund dafür, für, warum sie geflüchtet sind und überhaupt Asyl beantragen und äh, Asyl suchen und deswegen macht es ja viel Sinn, dass sie natürlich hohe Zustimmungswerte dazu haben.
0: Ja, also ich, ich würde, ja, also grundsätzlich würde ich schon auch denken, es wird wahrscheinlich schon so sein, dass um überhaupt flüchten zu können, um überhaupt die Gelegenheit dazu zu haben, die finanziellen Mittel und so weiter, dass das einfach eine bestimmte Selektion ist, die einfach überdurchschnittlich, ja, ja überdurchschnittlich, über überdurchschnittliches Einkommen und vermutlich auch Bildung verfügt. Finde ich jetzt nicht total von der Hand zu weisen.
1: Also finde ich auch nicht von der Hand zu weisen. Und dann dazu kommt ja noch, dass es eine zweistufige Selektion an der Stelle ist. Also das eine ist, für eigentlich ist es noch viel mehr Stufen. Das eine ist, ich will erstmal das Land überhaupt verlassen. Mhm. Und dann die nächste Stufe ist, ich schaffe es, das Land zu verlassen. Ja. Weil ich zum Beispiel über die finanziellen Mittel verfüge, diese Bootsüberfahrt zum Beispiel zu bezahlen ja. über das Mittelmeer. Ja. Dann ist noch eine Stufe, ich komme nach Deutschland und nicht mhm. in irgendein anderes europäisches Land bleibe zum Beispiel in Griechenland bleibe in Italien mhm. gehe weiter nach Schweden das sind ja auch alles natürlich ist das ein Stück weit ein Stück weit extern den Menschen sozusagen auf äh, wie sagt man erlegt also es ist nicht immer ja. eine aktive Entscheidung aber es ist schon auch zu weiten Teilen sind da schon auch noch viele aktive Entscheidungen dabei mhm. ähm, Genau, das waren, glaube ich, die Stufen, die mir gerade spontan eingefallen sind dazu. Also und ich kann mir schon vorstellen, dass an vielen dieser Stellen ein Selektionsprozess dazu führt, dass hier vor allem Leute ankommen, die, naja, denen halt das demokratische und Wertesystem in Deutschland auch in gewisser Weise zusagt. Mhm. Und die dann gerne hier leben wollen, im Vergleich zu dem Ort, wo sie verfolgt wurden.
0: Ja, also das würde ich schon denken, wobei ich jetzt, ja, also ich hätte jetzt Schwierigkeiten, ich würde jetzt, also, ja gut, da, da Dazu weiß ich einfach zu wenig darüber. Aber ich, ich würde jetzt fast vermuten, dass innerhalb Europas wahrscheinlich es entweder gar nicht so viel Wahlmöglichkeit gibt oder wenn es die gibt, es vielleicht eher danach geht, ähm, wo, wo kenne ich jemanden, wo habe ich vielleicht doch schon irgendwie bekannte Verwandte, wo, wo komme ich nicht.
1: Das spielt bestimmt eine sehr große Rolle. Völlig ja. ohne irgendein
0: Netz an. Ja. Also ja, also zumal ich ja, also zumal ich jetzt auch denke, so von außen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es, dass es so starke Unterschiede macht, was jetzt zum Beispiel das demokratische System angeht, ob ich nur nach Deutschland oder nach Schweden gehe.
1: Das stimmt. Das demokratische System sicherlich nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und und was die Geschlechtergerechtigkeit angeht, wenn die wenn die Daten da stimmen, dann hätten diese geflüchteten Menschen vielleicht lieber nach Schweden gehen sollen. <lacht> weil sie da äh, höhere. Ja,
1: vielleicht haben die zu hohe Erwartungen an die Geschlechtergleichheit in Deutschland. Ja, genau. Das ist durchaus möglich. <lacht> ja. Ja. Naja, ähm, wie dem auch sei. Also ich finde auch, das ist, also das ist sozusagen auch schon das Ende des Papiers mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und ich finde das total interessant, diese Befunde. Und es ist ja erstmal, es ist auf jeden Fall ein starkes Argument gegen so ähm, Polemik von wegen ähm, dass ne, die, die liberale Demokratie in Europa ist in Gefahr durch zu viel Zuwanderung, soweit zumindest ähm,
0: ja, wobei erstmal, äh, ja,
1: also diese Daten liefern zumindest erstmal keinen starken Hinweis auf sehr große Einstellungsunterschiede zwischen den Geflüchteten aus diesen Ländern und aus ja, Deutschland.
0: Ja, 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 ja. Aber ich finde, also ich, ich frage mich doch, das ist doch jetzt auch schon wieder zu gut, um wahr zu sein. Um, <lacht> Naja, also um hinreichend ernst genommen zu werden. Ich meine, naja. also was ich mich frage, ist es nicht, ähm, sollte nicht vielmehr das Ziel sein, also gerade von einer demokratischen Gesellschaft auch zu sagen, ja, auch wenn es, auch selbst wenn es Unterschiede gibt, ähm, da gibt es Wege, das auszuhalten und damit umgehen zu lernen und daran trotzdem als Gesellschaft zu wachsen. Klar, absolut. Ähm,
1: pff. Das kann man jetzt den Autoren nicht vorwerfen, finde ich, weil die konnten. Ja nee, nein, nein, natürlich nicht. Die konnten
0: jetzt natürlich nicht. Die nicht dafür. Nein, 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 um Gottes willen. Nein, nein, nein. Ich frage mich halt nur, ob jetzt, ob jetzt, ob jetzt diese. Ja. Also ich, ich. ich ich, ich finde das natürlich auch eine, also wenn das wenn das so ist, ist das ja äh, wunderbar. Wenn das jetzt tatsächlich, wenn das tatsächlich die ähm, die Einstellung akkurat reflektiert, dann ist das natürlich wunderbar. Ich, ich habe nur gedacht, ob das jetzt nicht ein bisschen zu hoffnungsvoll ist, zu sagen, ähm, das sind jetzt die Ergebnisse, mit denen man diese diese Art der der Hetze von rechts mhm. entkräften kann. Da, da
1: Ja, also na klar, fairer Punkt. Vor, vor allem, weil ja viele Leute, die also wirklich halt sehr verfestigt in der rechten Ecke stehen, für so rationale Argumente, eh überhaupt nicht zugänglich sind. Aber, ja. Ähm, ja.
0: Gut, ja, ja, das stimmt natürlich. Also vor diesem Hintergrund hätte auch äh, natürlich auch jedes andere Ergebnis ist eigentlich völlig egal, was, was so eine Studie für Ergebnisse produziert. Ne? Ähm, also ich hätte
1: es auf jeden Fall schön gefunden, wenn das noch kontrastiert worden wäre mit den durchschnittlichen Ant den durchschnittlichen Zustimmungswerten in den jeweiligen Herkunftsländern. ja Und dann hat man immer noch das Problem der sozialen Erwünschtheit. Ja. Ja, was man damit macht, unklar erstmal.
0: Ja, ja, genau. Also so, das, ein Argument, schon mal
1: das letzte Argument, was sie ins Feld führen gegen soziale Erwünschtheit, ist, dass ähm, die Umfrage ja nicht direkt von dem, vom Bundesamt für Migration äh, durchgeführt wird, sondern halt von einem Dienstleistungsanbieter, der halt, also wie sagt man, so ein Survey-Unternehmen, die nichts anderes machen, als Umfragen durchzuführen, hm. die ist natürlich auch Anonymität gewährt und so und dass das den Leuten gesagt wird, auch in der Umfrage und dass sie deswegen hoffen, dass solche Effekte dadurch äh, abgemildert werden.
0: Ja, ja, ich weiß. Wie gesagt. Aber also, ich meine, es ist natürlich. Also du hast natürlich absolut recht. Also das kann man den Autoren ja auch überhaupt nicht vorwerfen. Ne? Die müssen halt mit den Daten arbeiten, die sie, die sie haben. Und ähm, das ist halt einfach ein Problem. Und aber das ändert natürlich nichts daran, dass es ähm, dass es trotzdem wichtige und interessante Forschung ist und man halt, es zeigt halt irgendwie auch, dass man, wenn man über diese Sachen nachdenken will, und ich denke, es lohnt sich darüber nachzudenken, äh, und, und dazu bessere Forschungsergebnisse auch, ähm, also, oder noch mehr Einblicke gewinnen will, dass man dann eben auch darüber, ähm, noch mehr nachdenken muss wie man eigentlich überhaupt solche sachen vernünftig erheben mhm. kann
1: ne? mhm. total ja ja
0: und deswegen ist ja auch wichtig dass dann die die ähm, Forschung gemacht wird, damit auch das nachdenken darüber weitergeht weil nur wenn es so ein, so ein moment halt auch gibt wo wo dann leute eben so so ein bisschen unbefriedigt sind mit dem Ergebnis, gibt es ja dann auch wiederum den Anreiz und den Drang zu sagen, da kann man vielleicht auch nochmal was verbessern, wenn es mal wieder so eine Gelegenheit geben sollte, solche Daten zu erheben. Ne? Aber sowas ist natürlich auch wahnsinnig teuer und so weiter. Und hinterher ist man immer schlauer. Das ist ja auch immer sehr total einfach, hinterher sich hinzusetzen und zu sagen, Ach, ja. Na, das war doch klar, dass da nichts rauskommt. Oder das war
1: doch klar, dass... Keine Ahnung was. Ne? Also, ja.
0: Ähm,
1: ja. Ja. Es zeigt auf jeden Fall auch ganz schön so ein paar Fallstricke der sozialwissenschaftlichen Forschung, Absolut. Absolut. die mit Umfragedaten oft arbeiten muss.
0: Ja. 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 Das war's. Spannend, Eva.
1: Finde ich auch. <lacht> Absolut spannend. Gut, dann würde ich sagen, war es das. Sie sind wir an dieser <lacht> Stelle. Genau. Ja. Yeah. It's a wrap.
0: Sehr gut. Good. It's a Rap, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.